0: Radio
1: Primavera Sound. Proudly presented by Kupra.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso Navarro e Ibay Arvideaza de Muzungu Producciones y hoy queremos hablar del pueblo gitano. Un famoso filántropo judío dijo una vez que los judíos y los gitanos fueron las principales víctimas del holocausto, pero la gran diferencia es que hoy... Los gitanos siguen siendo víctimas de discriminación sistemática.
0: El antigitanismo no es ni mucho menos la única forma de racismo, pero sí es la más extendida, transversal y aceptada de Europa. La esperanza de vida de la población gitana en Europa es 15 años más corta que la general, y en la mayoría de países europeos sufren altas tasas de pobreza, exclusión social y política y falta de reconocimiento de sus derechos culturales.
2: Pónganse cómodas, empezamos. Giro a la izquierda en Honduras.
0: Xiomara Castro ha ganado las elecciones a la presidencia en Honduras. 12 años después del golpe de Estado contra su marido, se convierte así en la primera mujer presidenta del país. El partido nacional, líder de la oposición, ha admitido su derrota pese a que el escrutinio está siendo lento y se detuvo durante más de 24 horas. Estas elecciones han tenido una alta participación tras varios procesos electorales marcados por la extensión y el fantasma del fraude.
2: Como diría Trillo, ¡Viva Honduras! Omicron impacta en las economías sudafricanas
0: La nueva variante de la COVID-19 descubierta en el sur de África ha llegado ya a varios países de la Unión Europea, pero también a Australia, Estados Unidos o Israel, entre otros. Omicron ha provocado un cierre en cadena de las fronteras para los viajeros provenientes del sur del continente africano. Cyril Ramafosa, presidente de Sudáfrica, ha pedido a los países que reviertan estas restricciones de viaje que califica de científicamente injustificadas antes de hacer más daño a sus economías. Además, ha reclamado que el mundo despierte frente a la desigualdad de la vacuna, evidenciado por la variante Omicron.
2: Cuando se acaben las letras griegas, la siguiente variante se llamará jroña que jroña. Cambiará la letra y se mantendrá el racismo. Los agricultores de la India ganan su lucha contra Modi.
0: Tras más de un año de gigantescas protestas, Modi cede. India abolirá las reformas para liberalizar su sector agrícola. La agricultura sigue siendo un 15% del PIB indio y lo que es más importante, da trabajo a casi la mitad de la población activa. Las reformas de Modi contaban con el apoyo de las multinacionales agrícolas y los grandes medios de comunicación, y con la oposición de millones de campesinos pobres en todas las regiones de la India.
2: Aquí sí que se podría decir eso de si se puede y la casta. Irán y Estados Unidos reanudan indirectamente las negociaciones del acuerdo nuclear.
0: El objetivo de ese encuentro celebrado en Viena y con mediación de la Unión Europea es reanudar el acuerdo nuclear de 2015 que Trump abandonó en 2018. Irán ha avanzado en su programa atómico desde entonces, también como respuesta a las sanciones estadounidenses. El encuentro, donde estaban presentes otras grandes potencias como China o Francia, pretende volver a la ruta del acuerdo aliviando las sanciones a Irán a cambio de que revierta el programa
2: nuclear. El único país del mundo que ha empleado armas nucleares contra población civil diciendo que Irán es un peligro. Este es el chiste. Quinto mandato presidencial de Ortega en Nicaragua.
0: El Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido del actual presidente Daniel Ortega, obtuvo más del 75% de apoyo en las elecciones presidenciales del pasado noviembre. La victoria estaba casi asegurada con al menos 39 opositores detenidos o inhabilitados. Este gobierno no tiene solo opositores en la derecha, sino fuertes críticas desde el movimiento feminista, estudiantil y otros sectores de la izquierda que consideran que ha pasado de revolucionario a tirano. Ortega logra así su tercera reelección y quinto mandato después de ejecutar la reforma constitucional que eliminó los límites para mandatos sucesivos en el país.
2: 39 candidatos opositores inhabilitados. Así podría ganar unas elecciones hasta Rosa 10. Continúa la crisis en la frontera bielorrusa.
0: Refugiados de Siria, Irak, Yemen o Afganistán llevan semanas intentando cruzar la frontera exterior de la Unión Europea. La Unión acusa a Bielorrusia de transportar a los migrantes desde el aeropuerto de Minsk hasta la frontera con Polonia y Lituania como reacción a las sanciones impuestas por la Unión tras las elecciones del año pasado. Polonia ha respondido desplegando el ejército y la policía, erigiendo vallas, bloqueando la ayuda humanitaria e impidiendo el trabajo de la prensa. El bloqueo ha causado decenas de muertos por hipotermia.
2: El gobierno polaco de extrema derecha ha desplegado al ejército en la frontera, que es todo lo contrario de lo que hizo el gobierno progresista de España en Ceuta y Melilla, que fue desplegar el ejército. Adiós a los partidos tradicionales en Chile.
0: La extrema derecha y la izquierda pasan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. A la derecha, José Antonio Cast, liberal extremo en la línea de Bolsonaro o Trump, que promete la vuelta al orden tras las revueltas que comenzaron en 2019. A la izquierda, Gabriel Boric, defensor de esas revueltas con una agenda social y en defensa de lo público. Boric lideraría los primeros sondeos de esta segunda vuelta para ser el sustituto de Piñera, aún habiendo tenido ligeramente menos apoyo que Kast en la primera, ya que cuenta con el apoyo de los grandes partidos de la oposición.
2: Kast practica la LGTBFobia dura, es admirador de Fujimori y Bolsonaro, defiende a Pinochet y su padre fue miembro del Partido Nacional Socialista Alemán, o lo que para Antena 3 sería un centro-derecha. Nuevo referéndum de independencia para Escocia.
0: La ministra escocesa Nicola Sturgeon ha confirmado que su gobierno plantea la celebración de un nuevo referéndum de independencia para 2023. Asegura que el gobierno de Johnson está erosionando deliberadamente las competencias del Parlamento escocés y por eso llama a repetir el referéndum de 2014, donde los escoceses rechazaron la independencia por un 55,3%. Sturgeon recuerda además que los escoceses votaron mayoritariamente contra el Brexit, mientras Johnson asegura que no permitirá la celebración de un nuevo referéndum.
2: ¿Cómo que referéndum? El futuro de Escocia lo debe decidir el conjunto de los españoles.
3: Radio
4: Yes, you need
2: Nikos Savanis era un joven gitano de 18 años. Fue asesinado por policías griegos en Pérama el pasado 24 de octubre. Era padre de dos hijos y su viuda está embarazada del tercero. Nikos iba en un coche que no se paró cuando unos polis le dieron el alto. Era el copiloto. En el coche, junto a él, iban un chaval de solo 16 años que fue ingresado grave en el hospital con una bala en el abdomen y el conductor, de 14 años. El conductor salió corriendo y estuvo en paradero desconocido durante dos días hasta que se presentó en el juzgado.
5: Caterina, la hermana de Nikos, nos dice que ni la policía, ni el gobierno, ni nadie
0: ha ido a pedirles perdón. La familia de Nikos vive en Sofos, un poblado sin agua corriente ni luz de Aspropyrgos, periferia de Atenas. Los echaron de donde vivían para construir una autovía. Les dijeron que era provisional hace 35 años.
2: La mayoría de los adultos en Sofos es analfabeta. Los niños y niñas van a la escuela pero no tienen ni luz ni un lugar adecuado para hacer los deberes. Las madres nos decían que los profesores no esperan nada de ellos, los dan por perdidos y no se esfuerzan para que aprendan.
0: Grecia es el país europeo en donde hay más diferencia entre la esperanza de vida de la población gitana y la media general. Solo el 16% de población gitana llega a los 75 años, mientras que la media europea es del 51%. El
2: abuelo de Nikos tiene 66 años y 12 bisnietos. No vamos a volver a ver nunca su sonrisa. ¿Quién
5: nos va a devolver la alegría? Dice Caterina.
0: Cada detalle sobre la muerte de Nikos Savanis es más indignante que el anterior. Dispararon 38 veces contra el coche donde iba Nikos. La motivación antigitana quedó reflejada en una llamada. Van tres gitanos en un coche, dijeron los polis a la sala de coordinación de la comisaría de Galeo.
2: Los policías sabían que Nikos y sus amigos iban desarmados. Al contrario de lo que dijeron en un inicio, los polis desconocían que el coche fuera robado. Nunca estuvo en peligro la integridad física de los agentes. Los periódicos dijeron que siete policías habían resultado heridos, pero era mentira.
5: El presidente de la Federación de Gitanos, Basilio panchos cuenta que los casos de violencia policial son incontables y
0: siempre gozan de la mayor impunidad. Por si fuera poco, se ha filtrado una conversación con la sala de control en la que ordenan a los policías que no realicen una persecución para no poner a ninguna persona en peligro. Los polis desobedecieron la orden y dispararon 38 veces.
2: El conductor, el chaval de 14 años, contó que en ningún momento pusieron en peligro a los policías y que vio como estos tiraban sus motos junto al coche para simular un intento de atropello. Los policías querían acusar al conductor de intento de homicidio.
5: Cuando un niño, desde muy pequeño, ve cómo la policía para a sus padres a menudo, cuando se acostumbra a que la policía te trata con desprecio siempre, cuando crezca, lo normal es que tenga una actitud hostil frente a la policía", dice la abogada gitana Alexandra Caragiani.
0: Los siete policías declararon en el juzgado del Pireo. En las puertas se concentraron decenas de policías y les gritaron, héroes. A pesar de todas las pruebas en su contra, les dejaron libres sin ninguna medida cautelar. El ministro del Interior fue a visitarles a los calabozos antes de la declaración y después de esta dijo que se alegraba de la liberación. He perdido a mi hijo de 18 años, dice el
5: padre de Nikos. ¿Qué puedo decir? Solo quiero justicia.
2: Dos semanas después, en Kerachini, que es el pueblo al lado de Perama, murió Olga. Olga tenía solo 8 años. Alrededor de las cinco y media de la tarde del 17 de noviembre, la niña se coló en el almacén de una fábrica. Mientras intentaba salir, su pequeño cuerpo se chocó, no una sino dos veces, con la puerta metálica corrediza. Nadie la ayudó, quedó atrapada y durante 20 minutos la niña parecía luchar por respirar, pero nadie la ayudaba. Un trabajador de la fábrica pasó junto a la niña, giró la cabeza y se alejó.
0: Casi un minuto después, el trabajador volvió y en lugar de ayudar a la niña, se fue al almacén. En las imágenes se le ve hablando por el móvil, pasando de nuevo por delante de la niña con total indiferencia. La vuelve a mirar, cuelga el teléfono y sigue caminando. Como mínimo, tres trabajadores vieron que la pequeña Olga se había quedado atrapada en la puerta de la fábrica, pero nadie hizo nada para ayudarla porque era gitana. Para analizar en profundidad todo ello, contamos hoy con dos invitadas de lujo, con Ana Mirga, que es antropóloga y activista gitana, nacida en Polonia, y actualmente directora adjunta de Eriac, que es el Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Román. Bienvenida, Ana, gracias por estar con nosotras.
4: Gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias, Ana. Sabemos que eres una persona muy ocupada y te agradecemos de verdad que hayas sacado este hueco para estar en La Internacional.
0: Y también con Silvia Agüero, que es feminista y activista gitana, coautora de Resistencias Gitanas y también cofundadora de la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo.
3: Gracias a vosotras por invitarme por, por dar altavoz a esto.
2: Silvia, pues muchísimas gracias. Sabemos que estás enferma, que estás haciendo un esfuerzo por estar en la internacional y nos hace especial ilusión tenerte hoy aquí. Gracias.
0: Bueno, vosotras queremos mezclar esta... Eh, visión y estrategia tanto europea como española y por eso para empezar eh, estábamos escuchando casos como el de Nicos y el de Olga. ¿Son en vuestra opinión casos aislados? ¿Cómo de extendido está el antigitanismo, tanto a nivel europeo como específicamente aquí en España?
4: Desgraciadamente no son casos aislados. La verdad es que la larga historia del pueblo gitano en Europa, que cuenta con más de 700 años de historia, está marcada por diferentes casos de discriminación, persecución, tanto individual como institucional. Ha habido leyes, instituciones y formas de, de tratamiento estructural que ponían nosotros los gitanos en el margen de la sociedad lo cual nos eh, hacía sufrir y eh, reproducir diferentes formas de violencia y eh, rechazo. Y, desgraciadamente, el legado de estos siglos de, de antigitanismo eh, lo vivimos de forma muy cerca hoy en día también.
3: Y una de las eh, composiciones del antigitanismo, lo dice eh, la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia, es que es un tipo de racismo estructural y, sobre todo, institucional, es promovido desde las instituciones, porque esto es importante que lo sepamos, porque en todos los eh, proyectos que hace eh, el gobierno, eh, cuando justifica el hecho de que da una cantidad económica para un proyecto eh, en contra del antigitanismo dice que es un racismo social, es decir, echa la culpa a la sociedad. Y esto no es cierto. Desde hace años está denominación del antigitanismo, es sobre todo institucional y quien lo promueve es la institución, todas las instituciones, el sistema.
2: ¿Qué responsabilidad tienen instituciones como la policía o el Poder Judicial en reproducir este antigitanismo?
4: Pues desgraciadamente vemos que hay patrones de... Antigitanismo institucional que también eh, están presentes en formas de tratamiento legal o en prácticas, por ejemplo, de, de, de la policía. Entonces, lo que vemos es que si formas parte de la minoría como la gitana, eso también se refiere a otros grupos minoritarios o otros grupos considerados como eh, pertenecientes a otras razas, el, la probabilidad de que te paren o que eh, te enjuician o que durante el juicio eh, tu caso va a ser valorado de forma m- m- más negativa, lo cual resulta en, eh, en la cárcel eh, mucho más largo, pues es una, es una forma de, 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 um, de antigitanismo institucional. Eh, lo que vemos también es que le, los casos de eh, actuación seria por parte de los, eh, del Estado en cuanto a casos de discriminación, de diferentes formas que sean, no, eh, no es tan dominante. Entonces, desgraciadamente, lo que vemos también es que no entendemos la escala de la viola- violencia y discriminación que sufren las personas gitanas en Europa porque hay un grado de desconfianza hacia las instituciones. Entonces, muchos miembros de nuestra comunidad no van a la policía cuando sufren discriminación porque, desgraciadamente, es nuestra realidad día a día.
2: ¿Y? Eh, ¿Y cuál es el papel de los medios de de comunicación en el antigitanismo?
4: Bueno, es que
3: eh, creo que que, que los eh, periodistas eh, tienen el poder de eh, seguir perpetuando el antigitanismo, porque yo hago una diferenciación entre gitanofobia y antigitanismo. Y me parece muy importante que sepamos esto. La gitanofobia es el odio o el asco a las personas gitanas, tal cual, que es lo que significa cualquier fobia, ¿no? Miedo o asco a los gitanos. Estupendo, tú puedes tener miedo o asco a los gitanos. O sea, tú no te quieres juntar con gitanos, estupendo. Ahora, cuando tú tienes un poder para ejercer ese racismo, es antigitanismo. Y si tú tienes gitanofobia y eres policía o eres periodista o eres una profesora de educación infantil, Estás ejerciendo el antigitanismo, y y lo estás ejerciendo y tienes el poder para ejercerlo. Entonces, tienen un poder, o sea, no puede ser que cada noticia que salga pongan clan, reyerta, etcétera, porque eso significa moros o gitanos, ya está, eso es lo que significa, y lo sabemos. Y y además tiene que ver con todo esto sensacionalista, de dar clic de... de, de estar todos todo el rato no eh, que todo el mundo pueda leer las noticias y que haya un boom de, no, de noticias no y, 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 y realmente está habiendo un periodismo mediocre que no explica lo que está pasando y que está al servicio del poder absolutamente
2: A pesar de haber más de 10 millones de gitanos y gitanas en Europa no hay un, no hay un reconocimiento oficial de la cultura romá eh, ¿qué ¿Qué políticas comunitarias a nivel europeo crees que son las más urgentes y necesarias ahora mismo?
4: Yo creo que es muy importante decir que no es posible tener justicia social sin también eh, justicia cultural. O sea, el reconocimiento institucional y legal de nuestra cultura e historia, de nuestra identidad, es la base de poder curar las heridas de tantos largos eh, siglos de historia, pero también de lo que estamos sufriendo hoy en día. Desgraciadamente, a pesar de que formamos parte de Europa, de su cultura, de los países en, en, en diferentes partes de Europa, nuestra identidad y nuestras contribuciones no han sido reconocidos de la misma forma. Somos, seguimos siendo eh, de alguna forma marginalizados también en el discurso histórico o el discurso de legado cultural, por ejemplo. En cuanto a nuestras contribuciones culturales, artísticas, lingüísticas, económicas, eso todavía es algo que tenemos que reconocer. Y en cuanto a eh, situación a nivel de Europa quizás es importante destacar de que la Unión Europea ha pasado una nueva estrategia y por fin, esta vez por primera vez, la Unión Europea ha reconocido que el antigitanismo es el, la razón clave que eh, es la causa que realmente ha llevado a esta situación de marginalización de la, del pueblo gitano y a la vez ha eh, incorporado pautas de, de inclusión del pueblo gitano en cuestiones de cultura, de currículum en educación escolar o de representación de medios de comunicación.
3: Para mí lo principal, y hay muchas cosas con las, por las que luchar, ¿no? pero para mí y... y, y para Pretendemos gitanizar el mundo y para muchas organizaciones eh, gitanas que no están al servicio del poder y que no se conforman eh, con recibir subvenciones a hacer proyectos m- de lo que sea, de asistencialismo, es la emancipación, la emancipación del pueblo gitano y que el pueblo gitano sea reconocido como uno de los pueblos más que conforman el Estado español, igual que Andalucía, Valencia, etcétera etcétera, sin un territorio compacto, si nunca hemos pedido un territorio, nunca en la historia del pueblo gitano se ha pedido un territorio o sea, queremos que la bandera gitana sea legal que el el pueblo gitano se reconozca como uno de los pueblos más que conforman la identidad del Estado español, porque es así y y que podamos tener o sea, ¿por qué no podemos tener una autonomía?
0: Una reclamación habitual de los gitanos europeos es el ser representantes directos en las instituciones, que haya presencia de gitanas y de gitanos en listas electorales y también en puestos donde se se garantice su elección para que la defensa de los intereses del pueblo gitano no recaiga siempre en manos no gitanas. ¿Continúa esto siendo una traba en las instituciones europeas, españolas? ¿Estáis de acuerdo con con esta reivindicación?
3: Estoy de acuerdo con esa reivindicación, pero voy un poco más a me tachan de extremista, ¿no? Pero eh, cuando tú mm, estás en un partido político, tú defiendes los intereses de ese partido político. No no defiendes el pueblo gitano o no defiendes los intereses del pueblo gitano. Con lo cual, si eh, pedimos la autonomía y si pedimos que eh, que seamos reconocidos, eh, igual que en las listas de Valencia hay un partido valenciano o hay un partido eh, como Bildu, por ejemplo pues también habría que tener un partido eh, gitano.
4: Sin duda, eh, seguimos en esta lucha de la participación e inclusión de nuestra voz y nuestras perspectivas en todo lo que eh, se refiere al pueblo gitano y sobre todo en cuanto a las políticas que se están creando sobre nosotros. Eh, sí, existen eh, estos principios a nivel de Unión Europea, de que los gitanos deben de estar involucrados en todos los niveles de diseño e implementación de las políticas públicas desgraciadamente eso sigue siendo muchas veces un lema vacío un moto que se está repitiendo muchas veces pero no es la realidad cotidiana y yo la verdad es que creo que también deberíamos de dar un paso más adelante y movernos desde el principio de la participación al principio del liderazgo yo creo que hay suficientes personas educadas con experiencia con conocimiento muy profundo, no solamente de la situación del pueblo gitano, pero también de las políticas públicas, de las leyes, de la situación de la sociedad contemporánea hoy en día. Entonces yo creo que tenemos personas que están capaces de liderar las políticas y los diseños de, de dichas políticas en cuanto a nuestro pueblo. Y claro, también otra pauta, o otra forma de, de hacerlo es a través de políticas electorales, a través de partidos, pero vemos que es muy difícil... Eh, porque claro, so, seguimos siendo esta minoría estigmatizada, entonces no somos los candidatos más atractivos para los partidos políticos mayoritarios muchas veces. Y además también estamos en situación de crisis de, confian- de confianza hacia los partidos políticos en general, entonces quizás no es siempre la mejor forma también de, de lanzar tu voz.
2: A menudo, a las activistas antirracistas, eh, desde instancias eh, del poder o privilegiadas, os reprochan el tono con el que actuáis y con el que habláis. Os dicen eh, que perdéis las formas, que tendríais más razón si no expresarais tanta rabia, etcétera. ¿Qué tienes tú que decirles a, estas, a esta gente?
3: Pues que yo ves, a dicen las cosas así, que tengo un debate interno casi siempre, porque eh, me meto, o sea, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Una eh, escritora eh, se puso a decir que, que solo había dos tipos de gitanos, yonquis o evangélicos, y como la contesté mal y le dije que si la veía la arrastraba de los pelos, eh, pues se metieron conmigo. Quizás esas no fueran maneras. Si sí, tienen razón, muy bien. Pero es que cómo contestas a eso. ¿Cómo contestas a una cosa tan vulgar, tan mediocre, con tanta falta de pensamiento crítico, que tengamos que estar haciendo pedagogía constante? Y esto lo entienden muy bien las las mujeres feministas, cuando ahora el feminismo sí que tiene un peso político y está en la boca de todo el mundo, sí que entendemos cuando, jo, es que otra vez me van a decir el tío este que las mujeres, porque llevamos falda, no podemos salir por la noche porque esto ya es como del siglo pasado, ¿sabes? ¿Y, ¿Y por qué tenemos que aguantar esto? No, 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 si es que mi, mi movida viene de la rabia, no viene de que vengo aquí a escribir un libro, sí, sí, sí hemos escrito un libro, sí, está muy bien, y estamos sacando una revista y estamos sacando un montón de proyectos adelante, pero es que a mí el antigitanismo me afecta todos los días, y a mis hijos, y a mis sobrinos, y a mis primos, y a todo mi pueblo, entonces, ¿cómo quieres que lo diga? Con mariposas, como dice la Pamela, valenciano. Con mariposas y arcoíris. No, 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 no. O si sea, es que me va la vida en ello. Me va la vida en ello.
0: Claro, justamente como, como dice Silvia, va la, vida, va la vida en ello. Por eso vemos cómo eh, hay en distintos países europeos este gitanismo que comenzábamos al principio eh, no solo no decrece, sino que a veces incluso se encrudece. ¿no? ¿Cuál es ahora mismo, Ana, La situación en en Europa, hay diferencias
4: entre países. La verdad es que es muy difícil decir cuál país es el peor, porque desde Europa Occidental hasta Europa Central o Europa del Este vemos que hay casos de eh, violencia, de asesinatos eh, por parte de, de personas radicales, 300 grupos nazis, por ejemplo, pero también por parte de la policía. Este verano, por ejemplo, ha habido un caso muy famoso de Stanislav Thomas eh, que ha movido a comunidades gitanas en toda Europa. Era un chico checo que ha sido asesinado por, por las policías en plena calle. Eh, es un caso muy parecido al caso de George Floyd, que pasó en, el verano pasado en, en Estados Unidos. Y claro, eh, la reacción por parte de la comunidad, comunidad gitana en cuanto a la protesta ha sido masiva. Eh, Es muy triste de que no ha habido la misma reacción por parte de las instituciones públicas o intelectuales, personas del mundo, digamos, de visibilidad y que que pueden crear opinión. También no ha creado el mismo rechazo eh, por parte de la población mayoritaria, lo cual es un índice de que cuando el racismo pasa en contra de los gitanos es algo aceptable, es algo normalizado. Desgraciadamente, el antigitanismo es una realidad que, se, que se, eh, se ha creado, arraigado de forma tan fuerte en nuestra sociedad, que lo vemos normal. Entonces, es muy importante que trabajemos en otra forma de entender eh, estas, estos fenómenos, como fenómenos de rechazo estructural, basado en larga historia, que también pasan contemporáneamente en todos los países donde vivimos. Y es muy importante que devolvemos la humanidad a los gitanos en los discursos públicos y también el tratamiento que recibimos por parte de las instituciones y también de otros eh, ciudadanos en los países donde vivimos.
0: El pueblo gitano tiene una historia de, de resistencia que se mantiene. Eh, hasta, hasta el día de hoy que nosotros como periodistas hemos podido ver hablo yo específicamente aquí en España en, en muchas luchas sociales principalmente en, la, en el movimiento de la vivienda en el parar los desahucios pero también en la renta mínima, en el antirracismo, siempre vemos que hay eh, gitanas y gitanos en primera línea eh, defendiendo estos derechos ¿no? ¿por qué no se habla de esto? ¿cuál es la implicación de los movimientos, de los movimientos sociales de, de personas gitanas?
3: no se habla porque no interesa, porque al final nos hemos tragado lo que el poder hace que nos traguemos con embudo. Y así nos estamos perdiendo un montón de estrategias que el pueblo gitano, o sea, que se nos ha olvidado que el pueblo gitano ha sobrevivido a un montón de intentos de exterminio a nivel mundial y en España específicamente a un intento de exterminio que fue la gran redada en este 1749, y ya lo he dicho antes, a más de 230 leyes antigitanas. Al final lo que consigue el poder con esto, con que eh, se nos olvide que el pueblo gitano ha resistido a, a, a todo esto y que seguimos siendo gitanos y gitanas, es que se pierdan estrategias de lucha. O sea, En 1749, cuando se intentó el exterminio biológico y separaron a las mujeres de los hombres, fue un fracaso. Fue un fracaso de Carlos III del Marqués de la Ensenada de la Iglesia, en aquel estado católico absoluto. Fue un fracaso... Porque las gitanas se rebelaron y los gitanos se rebelaron. Las gitanas, por su parte, se desnudaban y iban desnudas por la Casa de Misericordia para que eh, no, no las obligaran a recibir misa o para que no las obligaran a hacer trabajos forzados. Se fugaban de las casas. O sea, esto se lo contaba el obispo al marqués de la Ensenada diciendo no podemos con ellas, no podemos con ellas. Y a los hombres lo mismo. O sea, venimos de ese pasado de reivindicación y que suena muy romántico porque al final eh, esto también es eh, un poco racista y complejo de explicar, ¿no? el, el, la, la, la gitanofilia que se ha dado, ¿no? es un poco romántico pero sin romantizarnos porque también eh, meamos y cagamos como todo el mundo, con perdón, eh, eh, venimos de ese pasado de reivindicación y de lucha y eso es lo que nos ha hecho que estemos vivos y vivas y, y quizás si, si pudiéramos hablar más y todos los prejuicios que, que nos ha hecho que nos tragaran el poder a nivel de sociedad, tendríamos un montón de estrategias que nos ha permitido la vida anticapitalista, feminista, eh, lucha eh, con, 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 contra el poder.
2: Silvia, bueno, eh, sabemos que no paras, estás siempre de aquí para allá, tanto en tu activismo, pero nos interesa saber ahora si tienes algún proyecto en marcha, si tienes algún, algo que nos puedas contar.
3: Pues sí, eh, desde junio aproximadamente, eh, a través del Teatro del Barrio, que les ha interesado mucho una una propuesta que les hicimos de convertir el taller que hacemos eh, sobre metodología para superar el antigitanismo, donde contamos la historia de cómo se han eh, formado los estereotipos de las mujeres gitanas en España, eh, hacer una obra de teatro que se llama No soy tu gitana. Eh, que es en honor a, a Jace Baldwin, a, a Yo no soy tu negro eh, eh, y, y estrenamos en, en mayo la obra de teatro y eh, estar conmigo Pamela Palenciano y Nur García, además de bueno pretendemos gitanoizar el mundo y un montón de gitanos y gitanas que están ahí eh, echándonos un cable
0: Pues bueno, ahí estaremos en mayo Muchas gracias Silvia por, por estar hoy con nosotras
3: A vosotras
0: y también muchas gracias, Ana, y gracias también a, a IRIAC por toda esta labor de promoción de la cultura roma que es,
4: que es tan importante aquí en Europa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
2: Es un placer siempre escucharos. Muchísimas gracias.
1: La Internacional
3: Radio Primavera
1: Primavera, Primavera. Saúl. RPS. RPS.
6: Let
2: Este mes, el relato de Guille Zapata cuenta con una locución de lujo. Miguel Ángel Vargas, dramaturgo, gitano, jornalero de la cultura e investigador.
1: Siempre ha sido así, siempre ha sido así. La raza no la tiene uno contra nadie, la raza te la pone. Te la atan como una piedra para poder tirarte a un lago. 1571. Felipe II recoge los frutos de la batalla de Lepanto, de la que sacamos un escritor manco para la literatura universal, una victoria católica contra los otomanos y muchos remeros muertos. La historia la cagan los reyes hasta que alguien les tira la mierda a la cara. Los remeros caídos se reponen con gitanos, es una de las grandes primeras redadas. Siempre ha sido así, la raza te la ponen, como la mierda que cagan los reyes. 1749. La gran enredada. Fernando VI la ordena y el marqués de la Ensenada la ejecuta. No existe para la historia oficial. Para cazarte, lo primero es juntarte en un sitio donde no seas nada. 30 años antes, 1717, Felipe V fija la residencia forzosa de nuestro pueblo. Siempre ha sido así. La historia rima hasta que le pones piedras en las ruedas. El objetivo, dicen, es sedentarizarnos, quedarte quieto, quedarte muerto. Así es más fácil saber cuántos somos, dónde estamos, 30 años después, todo ha funcionado como funciona todo. Mal. Madrid. Cientos de gitanas y de gitanos esperan a que les asignen residencia. El rey te otorga un lugar al que ir, que es un papel que dice dónde vas a estar. Y luego solo tienes que seguir la línea de punto que marca el papel hasta tu nueva casa. 800 familias gitanas, se preparan instrucciones, se organiza la caza. Para eso, todo funciona bien, diligente, silencioso. Se trata de cogerlos a todos a la vez. No hay información oficial, las tropas no saben lo que tienen que hacer. Simplemente, como filos de cuchillo en un callejón al fresco, se van alineando. Y entonces... Se cortan calles y cuellos, se golpean puertas, se golpea, se agita la vida y se saca a la gente de su casa. El odio nunca es solo odio, siempre es un odio para algo. A veces son remeros, a veces son trabajadores para fábricas o para minas. Las mujeres tejerán. Los niños trabajarán en las fábricas. No son niños, son gitanos. La raza te la ponen desde arriba. En total, más de 7.500 gitanos capturados. Hay quien dice que más de 10.000. En las instrucciones enviadas para la captura no se menciona la palabra gitano. A la luz de la ilustración y el saber universal, no se puede decir gitano porque todos somos iguales. Gitano es, entonces, una práctica, algo que se hace, por ejemplo, deambular, por ejemplo, estar de quieto, por ejemplo, no tener trabajo. La ilustración es la forma de asesinarnos universalmente, siempre ha sido así, desobedientes, Desordenados, sucios, miserables, ladrones, no somos de fiar, delincuentes, peligrosos, nómadas. ¿Qué quiere que le diga? Hay que defenderse, a veces, de la misma historia universal.
0: Ángel Vargas, además de poner voz al relato, nos ha enviado un comentario muy interesante que complementa la cuestión del antigitanismo y la ilustración que hemos escuchado en él.
1: Yo como, como investigador, de hecho ahora que vuelvo de nuevo a, a hacer la tesis, eh, analizo otra parte de este, de este problema, la aparición de, del gitanismo o de la afición a los gitanos, y es como el reverso de la moneda de la ilustración, es decir, el objetivo era básicamente construir este estado donde todo el mundo pague impuestos donde las cosas se ordenen de forma más racional y como no tenían cojones de meterle mano a la, a la iglesia y a la nobleza pues le meten mano a los gitanos como una forma de demostrar fortaleza claro, aquello provocó una serie de reacciones evidentemente alguna eh, solidaridad por, con los gitanos otras por pura piedad cristiana, algunos, algunos curas, algunos frailes pero la más sorprendente, que es la que sigue teniendo consecuencias, es la reacción de una parte importante de la eh, aristocracia y, y incipiente, nueva burguesía española, que toma a los gitanos como un tema, como una moda incluso, eh, a partir de la cual poder demostrar su, eh, su eh, reaccionarismo anti, anti-ilustrado. Y es por ese motivo que de pronto se, me, se pone de moda vestirse de gitano, hablar a los gitanos, eh, se convierte en una pura obsesión. Es como el reverso, porque además esta, esta obsesión, presencia obsesiva en, en el teatro, en la prensa, en, en, en las publicaciones, en las investigaciones que hacen señores blancos españoles con, con respecto a los gitanos que luego toman es decir que siempre siempre se habla de, de los investigadores eh, de los eh, viajeros románticos como que son los que crean el mito y no no lo, el mito lo crean los, los españoles los eh, los viajeros románticos como, eh, lo que hacen es básicamente continuar el cuento claro tuvo consecuencias psicológicas eh, a, además de materiales en, en, el, en las vidas de la gente básicamente que yo llamo el borrado de memoria. Es decir, la sustitución de la memoria de los traumas por por un imaginario que nos sigue todavía marcando.
0: Para despedirnos, os recordamos que hay una playlist en Spotify con la mayoría de las canciones que ponemos. La mayoría, y no todas, porque hay algunas que no están en Spotify.
2: Y hablando de canciones, normalmente no las presentamos, pero con la siguiente vamos a hacer una excepción, porque ya sonó en el capítulo 1. Es Traguditon Gifton, que significa Canción de los Gitanos. En aquella ocasión fue Lenny Vitali y esta es otra versión, pero la letra es la misma y dice
0: No tengo lugar, no tengo esperanza, no pertenezco a ninguna patria y con mis manos y mi corazón fabrico lámparas de araña en mis sueños. Fuera de aquí, payo, fuera, patrón cruel, ya no te aceptamos, payo.
6: Σε μαγεύουν, κούνουνε σώματα και ταπειτεύουν μέσα σε στις αγκαλιές Thank you.